0: Laudetur Jesus Christus.
1: Un sommet des pays du G20 ou le à Rio de Janeiro où les ministres des Affaires étrangères sont réunis depuis hier. Guerre en Ukraine ou dans la bande de Gaza, les dossiers sont nombreux. Le Brésil qui tente de se faire le porte-parole des pays du Sud dans ces conflits. Nous retrouverons au début de ce journal notre correspondante à Rio de Janeiro. Les pays européens donnent leur feu vert à des mesures pour limiter les importations agricoles ukrainiennes. Un geste envers les agriculteurs polonais en particulier qui dénonce une concurrence déloyale. Au sommaire de ce journal également, la démission du Premier ministre en République démocratique du Congo pour se consacrer à son mandat de député. Mais celui-ci garde son poste par intérim au risque de créer la confusion. Et puis dans notre dossier ce matin, deux ans après l'invasion de l'Ukraine, gros plan sur le bureau, cette structure du CICR, le Comité International, de la Croix-Rouge. Son objectif, retrouver la trace des personnes disparues ukrainiennes ou russes depuis le 24 février 2022. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, l'aviation israélienne a mené une dizaine de frappes la nuit dernière sur la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. Le sort des populations civiles suscite toujours l'inquiétude. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes y sont menacées de famine. Parallèlement, la diplomatie tente toujours d'instaurer une trêve. Au Caire, de nouveaux pour parler, ont lieu depuis hier en présence notamment du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Aniyé. Cette guerre au Proche-Orient s'est invitée également au Brésil où se déroule ces derniers jours un sommet des pays du G20. Sommet en présence notamment d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et son homologue russe, Sergei Lavrov, et qui s'est ouvert quelques jours après les propos polémiques du président Lula, comparant le sort des Palestiniens à celui des Juifs sous Hitler. Les précisions à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino.
2: C'est avec une critique du Conseil de sécurité des Nations Unies que le ministre brésilien des Affaires étrangères a ouvert le G20 à Rio. Devant l'Assemblée, Mauricio Vieira a dénoncé la paralysie inacceptable de l'organisation face aux conflits en cours en Ukraine et dans la bande de Gaza. Ce mardi, Washington a posé son veto au projet de résolution à l'ONU d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.
3: Cet état d'inaction implique directement la mort d'innocents. Le Brésil n'accepte pas un monde qui résout les différends avec l'usage de la force militaire.
2: Le ministre a également critiqué les dépenses militaires dans le monde, bien plus élevées que les dépenses en matière de réduction de la pauvreté ou de développement durable. Si les inégalités et le changement
3: climatique constituent des menaces existentielles, je ne peux pas m'empêcher d'avoir la sensation qu'il nous faut des mesures concrètes sur ces questions.
2: Avec cette réunion, le Brésil tente de se positionner comme l'un des porte-parole des pays du Sud, des médiateurs des conflits en cours. Même si le sommet n'a pas de pouvoir de décision, la réforme la de la gouvernance mondiale devrait être au cœur des débats du G20 cette année. Au mois de novembre, les chefs d'État des pays qui composent l'organisation seront à nouveau réunis à Rio. à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
1: Plusieurs véhicules israéliens visés à l'arme automatique ce matin en Cisjordanie. Une personne a été tuée, huit autres blessés. La police israélienne évoque une attaque terroriste. Les voitures visées se trouvaient dans un embouteillage sur une route en direction de Jérusalem. Les trois hommes armés à l'origine de l'assaut ont été tués par la police. Une nouvelle positive pour la Libye les milices armées qui, depuis des années, depuis 2011, quadrillaient la capitale Tripoli, ont signé un accord pour quitter la ville et rentrer prochainement dans leurs quartiers généraux. Cette évacuation a été présentée hier par le ministre libyen de l'Intérieur. Ne resteront à Tripoli que des agents de police urbaine, de police secours et ceux chargés des enquêtes criminelles, a-t-il précisé. Les pays européens donnent leur feu vert à des mesures de limitation des importations agricoles ukrainiennes. Les agriculteurs polonais sont particulièrement remontés face aux importations de denrées ukrainiennes. Et la Commission européenne a proposé hier une série de mesures prévoyant
0: la possibilité de les limiter. A Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet. La fronte des agriculteurs européens et en particulier les agriculteurs polonais qui accusent leurs collègues ukrainiens de concurrence déloyale est à l'origine des concessions validées par les 27 États membres de l'UE. Il y a d'abord un mécanisme de stabilisation du volume des denrées ukrainiennes importées pour les trois secteurs considérés comme les plus sensibles, volaille, œufs et sucre, on ferait la moyenne des importations de 2022 et 2023 et on imposerait des droits de douane à ce qui dépasse cette moyenne. Une deuxième mesure corrective beaucoup plus large est prévue, un freinage d'urgence. Il permettrait d'imposer toutes restrictions nécessaires si des importations, je cite, affectent de manière négative le marché européen. Et ces perturbations peuvent ne concerner qu'un seul pays. Mais pour que ce texte puisse être appliqué, il faudra obtenir le feu vert du Parlement européen et ces exigences sont bien plus larges. Des députés ont déposé 127 amendements. Ils voudraient par exemple que les céréales soient incluses dans les secteurs sensibles et proposent un autre calcul de la moyenne des importations. Pour eux, il faut prendre aussi en compte l'année 2021 pour l'établir, c'est-à-dire le niveau d'avant la guerre, ce qui ferait évidemment baisser d'autant le seuil des importations excessives. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. Et hier, le président ukrainien Volodymyr
1: Zelensky a appelé à des pourparlers entre son gouvernement et celui de la Pologne pour résoudre le blocage de leurs frontières avec, par des agriculteurs, estimant que seul Moscou profitait de ces tensions entre les deux voisins. En République démocratique du Congo, deux mois après les élections générales remportées par le camp présidentiel, le Premier ministre Jean-Michel Samalou a présenté sa démission au président Félix Tshisekedi, ainsi que celle de son gouvernement. Celui-ci souhaite privilégier son mandat de député, mais le président congolais l'a maintenu dans ses fonctions, le temps de composer une nouvelle équipe gouvernementale. Une mesure très contestée alors que le cumul des mandats est interdit. À Kinshasa, les précisions de notre correspondant Pascal Moulegou.
3: Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a beau avoir présenté sa démission, et celle de son gouvernement, Félix Tshisekedi pour éviter les cumuls de mandats, mais il a été reconduit dans ses fonctions à titre intermière par un simple communiqué de la présidence. Une décision qui a pris de cours toute la classe politique. Nombreux sont ceux qui accusent le président Félix Tshisekedi de haute trahison. Saisie en janvier par les premiers ministres pour interprétation du loi, la Cour constitutionnelle avait interdit tout cumul de fonctions aux membres du gouvernement sortant, dont la moitié a été élue pour siéger à l'Assemblée nationale. Même s'ils sont maintenus, Jean-Michel Samaloukonde et son gouvernement sont soumis à plusieurs restrictions, comme l'interdiction de procéder au recrutement aux nouvelles mises en place, soit encore d'effectuer des missions à l'étranger. Cet intérim devrait prendre quelques semaines. Les temps pour l'informateur désigné par le président Tshiseki dit d'achever sa mission d'identifier formellement la majorité en Assemblée nationale et c'est avant la nomination d'un nouveau gouvernement. En attendant, la coalition au pouvoir est entre tractation en coulisses éveillée d'armes pour les partages des postes à la tête des institutions politiques. Pascal Moulegoua, Kinshasa
1: et Réfi. Pour Radio Vatican. La RDC ou le Conseil de sécurité de l'ONU a sanctionné hier six dirigeants de milices armées qui opèrent dans l'Est du pays. Parmi eux, un porte-parole du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et dont les exactions font depuis des années des milliers de morts et contraint aussi des milliers de civils à fuir. Chirurgie annulée, patients refoulés des hôpitaux, les médecins sud-coréens sont en grève face à la proposition du gouvernement d'augmenter le numerus clausus de 2000 étudiants. Conséquence près de 6 000 internes en médecine en Corée du Sud ont posé leur démission en protestation. Le pays est pourtant l'un des pays pourtant avec le moins de médecins par rapport au nombre d'habitants. Retour sur cette crise dans le secteur de la santé en Corée du Sud avec notre correspondant à Séoul Clément Le Breton. Une mobilisation massive du personnel médical contre la formation de plus de médecins. La Corée du Sud connaît pourtant une grave crise de désertification médicale. D'une part, les médecins ont déserté les campagnes pour exercer en ville et notamment à la capitale, Séoul. Le domaine de la santé étant très largement privé en Corée du Sud, les médecins sont avant tout incités à pratiquer des médecines dites lucratives. Très peu se dirigent donc vers la pédiatrie ou l'obstétrique en raison du faible nombre de naissances. Une grande partie des médecins coréens exercent donc en dermatologie ou en chirurgie esthétique, des milieux qui rapportent plus. Le plan du gouvernement, bien loin de répondre aux besoins en médecins de la population, hérisse le poil des docteurs coréens qui voient une arrivée de concurrents faisant baisser les prix des consultations. Une mobilisation vue comme une révolte de privilégiés qui a du mal à passer auprès de l'opinion publique, qui dénonce dans le même temps l'attitude des médecins vis-à-vis -vis des pratiques jugées plus nécessaires que la chirurgie esthétique. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican. Et puis au Cambodge, la dynastie Hun Sen se prolonge après 40 ans au pouvoir. L'ancien premier ministre avait déjà passé la main à son fils aîné, Hun Manet, l'an dernier. Hier, c'est son fils cadet qui a été nommé au poste de vice-premier ministre après un vote au Parlement. Hun Mani, qui est âgé de 41 ans. Puis en Russie, l'opposant Vladimir Karamurza appelle ses concitoyens à ne pas désespérer après la mort la semaine passée en prison d'Alexei Navalny. Karamurza, lui aussi emprisonné par le, empoisonné par le passé, et depuis l'an dernier, en prison dans une colonie pénitentiaire où il purge une peine de 25 ans pour haute trahison. Et ce, après avoir notamment critiqué l'invasion russe de l'Ukraine. À Genève où il est basé en Suisse, on l'appelle le bureau pour désigner le bureau de l'agence centrale de recherche pour le conflit armé international entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Derrière cette appellation se cache une nouvelle structure du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, mise en place au mois de mars 2022, quelques jours seulement après le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Son objectif retrouver la trace des personnes disparues ukrainiennes ou russes depuis le 24 février 2022, une Tâche bien évidemment colossale, plus de 23 000 personnes sont actuellement officiellement recherchées par ce bureau. Or selon Claire Kaplan, elle est la responsable de la communication pour le bureau de recherche au CICR. Le pire pour les proches des disparus est de rester dans l'incertitude. On l'écoute.
4: Ce qu'on ne se rend pas compte euh, quand on n'est pas euh, touché directement, c'est que ne pas savoir c'est atroce. Les familles préfèrent savoir que leur proche est décédé. Que ne pas savoir. Ne pas savoir, ça vous obsède, ça vous torture. Vous n'arrêtez pas de vous demander si votre proche est vivant ou mort, s'il est en bonne santé, s'il est bien traité. Pour certaines familles, on en est à un an, un an et demi, voire plus, sans nouvelles de leurs proches. Pourquoi elles sont sans nouvelles Au début, vous vous souvenez sans doute, en février-mars 2022, un grand nombre de personnes se sont euh, déplacées, fuyant les combats, ont dû quitter leur maison. Et dans un premier temps, un certain nombre de familles se sont trouvées séparées euh, parce qu'elles sont parties, parfois elles ont quitté leur pays, etc. Maintenant, au fil du temps et aujourd'hui, euh, quand on parle de personnes disparues, on parle avant tout de militaires dont les familles n'ont plus de nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont soit été probablement capturés par la partie adverse ou malheureusement qu'ils sont, qu sont décédés.
2: Quels sont les outils à votre disposition pour tracer les personnes disparues
4: Alors on a différentes sources d'informations. Il y a bien sûr les familles d'abord, les familles qui nous contactent. Elles déposent une demande auprès du CICR. On va dans le plus possible de détails pour essayer de comprendre à partir de quel moment elles ont perdu le contact. Où se trouvait la personne à ce moment-là On demande aussi, par exemple, des informations sur euh, si elles ont des, des signes distinctifs. Enfin, on essaye de récolter le maximum d'informations. Ensuite, il y a les, les autorités, évidemment, qui doivent nous fournir les listes et les informations sur euh, les prisonniers de guerre ou les civils qui sont entre, entre leurs mains. Nous, CICR, nous visitons aussi des lieux de détention des deux côtés. Donc c'est une occasion pour nous aussi de rencontrer des prisonniers de guerre dans un monde très euh, digitalisé. On regarde aussi les sources euh, publiques ouvertes. Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans, dans ce conflit. La particularité de ce bureau du CSR, c'est que vous travaillez avec les deux pays, Ukraine et Russie. La création d'un bureau comme le nôtre, elle est prévue par les conventions de Genève. Et les conventions de Genève prévoient aussi l'obligation pour les parties à un conflit armé international de mettre sur pied une structure le plus rapidement possible dont la tâche est de récolter des informations sur les personnes qui tombent entre leurs mains. Alors la particularité de, de notre travail aujourd'hui, c'est qu'on travaille alors que euh, le conflit armé continue. Donc évidemment qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à toutes les zones. Mais nos collègues en Russie et en Ukraine ont la possibilité de rencontrer les familles, elles ont la possibilité d'aller dans certains endroits et de récolter encore des informations complémentaires par ce biais-là. Une fois que la personne disparue est localisée, quel est le processus pour contacter les proches c'est toujours des moments très intenses émotionnellement. On a eu le cas notamment d'une mère qui recherchait son fils. Et euh, nous, lors d'une visite dans un lieu de détention, euh, nous avons rencontré son fils. On a pu s'entretenir avec lui et on a pu euh, l'enregistrer. Donc une fois qu'on avait fait toutes les vérifications et qu'on était sûr que c'était bien son fils, on l'a rappelé. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que cette mère, elle avait reçu des informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, et elle, elle était persuadée que son fils était mort. Il y a des, des moments comme ça, où un peu de grâce quelque part. Après, il y a des cas qui sont résolus rapidement et puis d'autres, ça prend beaucoup plus de temps, comme tout n'est pas entre nos mains. Dans les cas où on n'a pas reçu d'informations, sur ces personnes, ça peut prendre malheureusement longtemps.
1: Voilà, pour les deux ans de cette guerre d'Ukraine, vous pouvez vous rendre sur notre site vaticannews.va et lire nos articles, notamment cette histoire d'Oléna, volontaire ukrainienne, ou aussi une interview avec l'archevêque catholique de Lviv. interrogé par Marine norio Claire Kaplan, responsable de la communication pour le bureau de recherche au CICR, était ce matin l'invité de Radio-Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h en direct de Rome pour une nouvelle édition. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.